0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semanário dos Bruxos, o podcast do Pateriste. Eu sou o Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
0: E hoje a gente vai ter mais um episódio sobre as casas de Hogwarts. Hoje é o dia da gente discutir a Corvinal, gente. A Corvinal, a casa onde só tem os inteligentes, Marina?
1: Com certeza, eu posso falar por mim mesma, eu sou inteligentíssima.
0: Mas só isso?
1: Então, não só isso. Eu acho que o legal, né, de todas as questões das casas no geral, mas principalmente da Corvinal, que é perfeita... Hum... É que existe muita complexidade e existem várias facetas, né? Tanto coisas que puxam a Corvinal, tem inteligência, mas tem a coisa da sabedoria também, tem a da criatividade, tem a da mente aberta. Mas não todo mundo que faz parte da casa necessariamente corresponde a isso, né? E não necessariamente também, como a gente abordou um pouco no episódio anterior da Grifinória, nem necessariamente essas características vão ser usadas pro bem.
0: Exatamente, é o que a gente vai ver. Tem Corvino... Ah, eu não sei nem a palavra que usar, mas enfim, tem Corvino caô também. Muita gente? <fí -se> Pra falar sobre a Corvinal, a gente recebe aqui hoje no Semanário dos Bruxos, a Verônica Valadares do canal Veves Valadares. Oi, Veves. Olá! Então, gente, pra gente começar essa conversa, eu queria perguntar pra vocês duas, afinal de contas, vocês duas são corvinas. Como vocês se descobriram corvinas? Como é que foi, Marina?
1: É uma coisa, uma jornada um pouco conturbada. Porque quando eu era mais nova, eu queria muito ser Grifinória. É o contrário de você, Pedro, eu queria muito ser Grifinória. É, eu não queria. E aí, eu fazia testes, né, na inteira antes de o teste do Pottermore e tals, e dava entre Grifinória e Corvinal, assim e aí eu lembro que eu perguntava pros meus amigos, ai, mas vocês acham que eu sou Grifinória e eles falavam sim, eu falava ai meu Deus, que bom, só que eu ainda, eu senti uma pulga atrás da orelha, eu acho que é por isso que eu tinha tanta insegurança, sabe, em cima disso e aí teve uma vez que eu fui num evento da Rogue Friends, que eu fui entrar, e eles perguntaram na entrada, tipo, qual é a sua casa porque eles iam te dar uma pulseirinha da cor da casa e não sei, cara, assim baixou uma luz sobre mim, minha... baixou é e é, eu falei Corvinal E aí me deram a pulseirinha
0: Foi o próprio chapéu seletor Ravenclaw
1: Exato, o chapéu seletor chegou em mim e falou assim Passou o
2: esfoliante E saiu a grifinória de você Muito <risos> bem <risos> Eu me purifiquei
0: Ai, nossa, eu quero esse esfoliante, gente Me dá um pedaço <risos>
2: vai chegar na sua casa. Aí eu coloquei a
1: pulseira e no dia mesmo que eu comprei um cachecol da Corvinal, que eu tenho até hoje, bem belíssimo, assim, feito à mão, né, tal. E ali, meio que foi o momento que eu me aceitei, assim. E aí eu comecei a olhar mais pra casa, discutir mais, a tentar entender mais. E realmente eu vi que tinha muito a ver comigo, né? Eu acho que eu sou uma pessoa... Essa coisa de querer conhecer, né? Mas não é necessariamente uma inteligência de escola, né? Mas de tipo, pô, eu sou fã de algo, eu gostei gostei de água, eu vou atrás e saber tudo sobre aquilo. Eu sou o tipo de pessoa que eu não falo de água se eu não entendo, porque eu gosto de dominar o um assunto pra poder discutir. Adoro discutir coisas. A Mito considero assim, bem criativa também. Sempre pensando em coisa, criando coisa. Então, tipo, tem tudo a ver comigo realmente. Eu não sei realmente como eu pensei que eu podia ser da Grifinória. Tipo, nada a ver.
0: Quantos anos você tinha quando você pensava que você podia ser da Grifinória?
1: Então, esse evento que eu, que eu fui, né, que, que eu falei que eu era da Grifinória, eu tinha 13. Então, antes disso,
0: né? Tá na idade de se confundir ainda, né?
2: É exato, adolescente, não sabe quem é, tá ligado? Essas coisas assim.
0: E você, Veves, como é que foi?
2: Então, eu também tive a crise de identidade que nem a Marina, só que a minha crise era com a Sancerina
0: Olha só!
2: Por isso que até hoje a minha lá do, do Instagram, é 99% Corvinal, mas aquele 1% é Sonserina. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Pottermore foi lançado, os BR aqui não tinham acesso não, eram só os gringos. Mas aí teve um abençoado que hospedou o teste num outro site, e nesse outro site você fazia o teste e aparecia a porcentagem de cada casa. E aí o meu deu assim disparado, Corvinal com a Sonserina ali pertinho. E aí eu fiz o quê? Eu fiz o que menino Harry Potter fez. Eu escolhi pra qual casa, eu não queria ir. Hoje, eu sei que eu tinha uma visão assim um tanto equivocada da Sonserina, eu não gosto dos filhotes de coisa ruim que tem lá, mas eu gosto da casa em si. Porém, o lado que fez com que eu me identificasse com a Corvinal, eu, eu, hoje eu vejo que é muito mais gritante. Que nem a Marina falou, né? Eu, eu amo aprender e descobrir coisas novas pelo simples prazer de aprender. E é uma questão de você tentar compreender o mundo. Não sei se você tem isso também, Marina, de enxergar o mundo como se estivesse grande teoria ali por trás que você quer descobrir e tentar desvender aquilo. Sim, sim. E assim, quando você escolhe uma área de estudo como a que eu escolhi, que é a literatura, você vai acabar se confrontando com aquela turminha do, ah, mas qual é a utilidade disso? Eu podia fazer, assim, um tratado inteiro defendendo a importância da literatura, mas não é o, o caso aqui. Mas assim, a origem disso não tem como negar. é Eu estudo o que eu estudo porque eu amo e eu quero aprender o máximo que eu puder sobre isso. E aí eu acho que essa visão não não utilitarista do conhecimento é um traço muito corvinal. É
0: engraçado você falar isso quando as pessoas te perguntam, né, a importância da literatura se me perguntasse, aí que tá a diferença, né o Grifinório, ele simplesmente ia falar, é da sua conta, caralho qual é a utilidade? a utilidade é a utilidade para mim, não é pra ser útil pra você, se você não vê a utilidade é porque você tem problema, entendeu? é nesse nível, assim, sabe, se eu não desse um tabef na cara, assim, sabe desculpa, gente, eu me exalto perfeito!
1: É, é uma coisa interessante de pensar que, obviamente, existem corvinos de todas as profissões, né? Mas eu estudei cinema. E, então, assim, tanto cinema quanto literatura são artes que existem meio que métricas pra você medir o que é bom. Existem técnicas, existem vários estudos atrás, né? Tipo, é uma coisa que você lida com o subjetivo, né? Tipo, a arte é subjetiva muitas vezes. Mas você também lida com vários tipos de discussões e vários tipos de teorias que, que levam você a refletir mais sobre aqui e, tipo, isso é desse jeito, isso é daquele jeito ou não, né? Obviamente, você nunca vai ter uma resposta concreta. Então, é como eu falei, obviamente, tem corvinho de toda a profissão, né? Mas eu acho que também faz muito sentido você seguir uma área dessa, porque em cinema é, é muito louco, assim, como é uma coisa que eu amo, assim, de todas as formas, né? Tipo, assim, eu quero fazer cinema, que é um trampo muito grande, principalmente no Brasil, mas também, pô, ver um filme, discutir horas e pensar em várias questões que aquilo traz... Também, como a equipe por trás passou aquela coisa na tela, tipo assim, é um negócio, eu acho que é um tipo de profissão que me permite discutir e conhecer mais coisas sempre, né?
2: É, a mesma coisa que eu sinto com a literatura. E a cabeça não para, né? Tem hora que você para a cabeça, eu não quero ficar analisando, mas
1: eu não consegue. Sim, eu tava disso com o Pedro de ades até. De que às vezes eu vejo um filme e eu não consigo não analisar. E é ruim, porque eu quero. <risos> eu quero estar ali no momento, né? Mas às vezes não dá.
0: Não, legal, gente. isso leva a gente a uma questão, né? Ser inteligente. Inteligente é o mais importante de um corvino. Assim, entre razões e emoções, qual é a saída, sabe?
1: Ai, o Pedro não falou que ia fazer essa piada e eu tô. Sabe, enfim. Ai, gente, eu
0: adorava a NGCR, vocês não gostavam? Não, eu também. Eu... <risos> é só um tanto inesperado. <risos> Uai, eu tenho aqui um espaço, né? Uma audiência que provavelmente também gostava muito de NX0. Estou fazendo a minha homenagem. Audiência, espero que vocês tenham gostado.
2: Semanário dos Bruxos, NX0. É isso. <risos> então, eu não gosto muito de falar em termos de inteligência pra falar sobre a Corvinal por três motivos.
0: Olha que cartesiana, gente. <risos>
2: Como é que o Grifinor ia fazer isso, Pedro?
0: Nossa, ablo Blublé, ablo Blublé, sabe? caso, assim.
2: <risos> assim, o, é, o primeiro motivo é que às vezes pode parecer um tanto snob, eu não sei se vocês se já tiveram esse receio, imagina você falar, nossa, me identifico com a casa dos inteligentes. Não, você vai se identificar com a minha mão na tua cara pra ela ser arrogante, né? Porque ninguém merece.
0: Justo, gostei.
2: Um segundo ponto. Lufa, lufa e Corvinal. Os dois a 80 km por hora. Qual é a casa mais subrepresentada? Porque pensa aqui comigo, a Corvinal é considerada a casa dos estudiosos dos inteligentes mas os personagens mais estudiosos e inteligentes que a gente tem em Harry Potter são todas as outras casas a Hermione, melhor aluna da Grifinória James e Sirius, são brilhantes são aquele tipo de aluno que enfurece professor, porque não estuda e tira uma nota boa, Grifinória você tem o Snape, que tem as saídas mais originais para fazer as poções que chegou em Hogwarts sabendo mais feitiços que os alunos do sétimo ano Sonserina, você tem Tom Riddle aluno modelo da turma de 1939, Soncerina, cadê Corvinal? Morrei, foi substituída, né? <risos>
0: não,
1: faltou a representatividade importa, né, velho?
2: <risos> e é um terceiro ponto, eu acho que vai casar bem aqui com o que a gente tinha comentado previamente, é que, infelizmente, a gente ainda tem uma ideia de inteligência como sendo unicamente raciocínio lógico-matemático.
0: Pessoas de exatas.
2: Exato, galera de exatas. E assim, eu não sou psicóloga, mas assim, pelo que eu já tive a oportunidade de conversar sobre o assunto, hoje a gente já fala de inteligências múltiplas. Então você tem a inteligência lógico-matemática, com certeza, é importante, mas você também vai ter ali uma inteligência linguística, gente, que sabe lidar bem com palavras. Você tem uma inteligência interpessoal, gente, que sabe lidar com pessoas. Inteligência sinestésica, que é aquela inteligência do, do atleta, e a gente tem aquele estereótipo, né, que o atleta é muito músculo e pouco cérebro. Não, isso é um absurdo. Tem todo um raciocínio, uma consciência corporal que ele tem que desenvolver. Entra nesse outro tipo de inteligência. E a gente vê essas inteligências múltiplas nos personagens que a gente conhece que são na Corvinal. Tem, por exemplo, a gente vai comentar melhor, né, sobre cada um deles, mas só pra ilustrar. O professor Flitwi, que a gente tem um lado mais acadêmico. A gente tem o Sr. Olivaras, que é aquele cara que decide se especializar em um assunto, saber tudo sobre ele, aperfeiçoar esse assunto, no caso, fabricação de varinhas. A gente tem a Cho Chang, que a gente não sabe nada sobre ela, mas ela é boa em quadribol já ajuda a quebrar aquele estereótipo do nerd ruim em esporte. A galera tem a ideia de combinar a casa dos nerds chatos. E, claro, a gente tem a Luna, que a gente vai comentar bastante aí, então vou reservar aí o espaço da Luna mais pra frente.
1: Ah, eu concordo, com certeza. O que é inteligência? Qual que é a relevância disso? É, e é isso, são vários tipos de inteligência. As pessoas elas têm afinidades diferentes, interesses diferentes, e tudo bem, sabe? Você não precisa seguir uma cartilha, né? E eu acho que, talvez, pra mim, o mais importante importante, eu acho que isso pega na questão da corvinal, é pessoas que questionam as coisas. E aí, isso de questionar Vai pra vários termos, né? Várias coisas Tanto lá, questionar o motivo da vida Questionar isso que tá sendo pedido No seu trabalho, questionar certas Situações de relacionamento, questionar O que acontece em tal livro, em tal filme Eu acho que pra mim é meio isso, sabe? Porque parece que a vida, sem você Refletir sobre as coisas, não faz sentido Você só passar por elas e tudo bem É assim e pronto É um, um pouco até um, um lado meio Revolucionário, meio aquariano, que no caso Não é meu caso, mas tipo...
0: Lá... Meio Kelly é Key, né? Uma pulga atrás da orelha, assim, digamos. Né?
1: <risos> Gente, as referências pop do Pedro.
0: Nossa, sim, né? Tô me surpreendendo comigo mesmo.
1: É porque ele, ele pensou: tipo, ah, eu não vou ter como, como me nivelar intelectualmente com as duas, ah! então eu vou ser a pessoa que vai trazer referências pop.
0: Ah, e qual que é o comentário mais importante, gente, até agora, desse papo? Foi, foi esse, assim, sabe? No caso.
1: <risos> Mas é isso, sabe? Então, acho que pra mim, muito mais... Porque inteligência também é meio, é meio difícil, sabe? Conhecimento você adquire, né? Você vai lá, você lê, você estuda, você pega informações, sabe? Você tem afinidade com uma coisa e você vai ser bom em matemática porque você tem uma afinidade. Ou, às vezes, porque você estudou muito. Tipo assim, nada é impossível de você conhecer, de você saber e poder falar sobre, né? É. acho que pra mim é muito mais relevante essa coisa de questionar do que ser inteligente e, enfim muito abstrato também o que é ser inteligente
2: né? é, é por isso que eu prefiro pensar a Corvinal em termos de sagacidade e sabedoria, que é o, o parzinho, né, wit and wisdom, que no caso a sagacidade é aquela disposição mental pra você assimilar ideias e conceitos e fazer uso deles, não tem nada a ver com pontos de QI não é uma coisa que você nasce e você simplesmente chega ali e e, e, um dom que você tem, não, você tem que ter essa, é parte de você, você ter essa disposição pra aprender e no caso, a sabedoria é quando você vai usar esse seu conhecimento as experiências que você tem pra fazer um bom julgamento e tomar boas decisões, em um mundo ideal esse deveria ser o propósito de qualquer aprendizagem não é o um mundo ideal, mas assim, deveria ser, e aí a gente vai ver que, mais pra frente eu tô só nos spoilers hoje, né gente vocês têm que me podar, mas as personagens que eu acho mais sábias de Harry Potter é da Corvina
0: ah, eu espero que seja Luna, porque eu sou fãzíssimo dela. Mas é, é justamente isso, eu acho, né? A gente, assim, a gente interpreta a Corvinal errado, basicamente, porque a gente, enquanto sociedade, né? Pelo menos enquanto sociedade ocidental, tem uma visão muito deturpada, né? Entre o que é e o que deveria ser o ensino, né? A escola e tudo mais. Entre o que a gente é ensinado, né? Do que, de, do que é essa inteligência.
2: Sim. Tem a ver com a própria sistematização da ciência, né? Que veio ali no, no século XIX. Antes a gente tinha o quê? O conhecimento era o, uma grande caixa de ideias. Você pega, assim, os grandes pensadores, inventores. Antes do século XIX, eles eram tudo, né? Tipo, Isaac Newton, filósofo, teólogo, matemático, físico. Os caras aprendiam de tudo. E as mulheres também. Mas, assim, quando chega depois do século XIX, em que começa a haver essa sistematização, a gente começa a fechar em caixinhas. Então, se você é da matemática, você é da matemática. E as humanidades, pra poderem se validar como ciência, acabam assimilando o um método científico, que às vezes não tem nada a ver. Deveria ser um diálogo entre todas essas áreas, mas o que a gente fez foi que cada vez se afastar mais e ir se especializando, e aí vem essa ideia deturpada que a gente tem de conhecimento e de inteligência.
0: Faz sentido se especializar até porque, enfim, né? a gente vive num mundo que quer que a gente seja parte de uma, de uma cadeia de produção, né? Então... Uhum.
1: É, uma o que é ser Corvino dentro do capitalismo, né? Uma, uma dissertação. Exato. Eu, eu acho que a gente entra muito nessa questão da academia. Porque o que eu acho que é isso, é, é a grande produção que exige sobre várias coisas e que acaba não atingindo muita gente, né? As pessoas estão ali no, num casulo, produzindo um conhecimento que vai ficar entre elas. Eu acho que, que é uma coisa que pode ter muito a ver com, com a Corvinal, sabe? Essa ideia de, não, você, você ser inteligente na escola e, sabe ficar nesse mundo acadêmico mas aí você acabar perdendo a noção de comunicação com as pessoas que também é um tipo de inteligência, né eu tenho, tenho amigos formados em história e teve uma época que a gente chegou a ter um canal de Youtube sobre história para explicar várias questões, porque o ponto é beleza, tem o pessoal na academia fazendo vários estudos, só que assim é óbvio que na sociedade brasileira a gente tem um grande problema de, de ensino de história, né, então assim o que que essas pessoas na academia de de fato fazem por esse ensino no sentido de que, tipo, elas estão ali falando difícil, sabe, e falando entre elas mesmas, qual que é o impacto disso de fato na sociedade, o seu conhecimento tá indo pra quem
0: sim, é, e até mesmo na própria na própria diária, né, do diadema de Rowena Rimming Claw, ela, ela diz nele, né, não é intelligence enfim, é weep beyond measure is man's greatest treasure então assim, não é a inteligência sem limites, né, tá lá exatamente sagacidade, né.
1: O na verdade é O espírito sem limites é o maior tesouro do homem
0: Nossa, tá vendo? Lia Weiler, que mulher
1: Não, exato É uma, é uma escolha de tradução, né?
0: Que mulher, né? Meu Deus
1: Mas perfeita Mas não, de fato, de tipo, não se limite, né? Você não se limita e você vai atrás de, de conhecer o que for De passar por experiências Eu não sei, eu tenho um pouco isso também Não sei se é também porque eu faço cinema Mas eu já me meti em cada história
0: Você é um espírito sem limites, amiga? <risos>
1: às vezes, é porque eu já passei por cada coisa na minha vida, que eu me meti na situação porque eu falei, deixa eu ver como é
0: afinal de contas, são um espírito sem limites
1: exato, deixa eu ter um lugar de fala disso que tá acontecendo,
0: assim não, total, e assim, a criatividade por exemplo, né, eu considero por exemplo, muito inteligente muito sagaz quem é criativo e não tem muita, muito destaque, né as pessoas não pensam em corvinos como pessoas criativas, e se a gente pensa por exemplo, na Luna Lovegood, enfim ela é super, né, ela faz as artes dela ela lá, as miçangas dela, e ela é super, assim, <risos> mente aberta. A mente aberta pra, pro novo, pro diferente, pro criativo, ela faz o um negócio dela pra colocar na cabeça pra ir assistir o jogo, né, com, com o formato de leão pra ir assistir o jogo da... Que ruge! Que ruge! Exato. Então, assim, ela não é a pessoa que é inteligente lá pra ficar fazendo a prova de matemática, de runas antigas, né, digamos, mas ela é a pessoa que, que tem os... faz o pasquim, que, que usa óbolos, sabe, que quer ver os, os narguilés, enfim... Então, assim, é isso, né? Tipo, super criativa, super diferente. E aí, muita gente fala, porra, mas como que a Luna é Corvina? Claro que a Luna é Corvina. Ela é muito Corvina.
1: Não, tudo a ver. Eu acho que, assim, é questão que entra em contraponto com essa ideia meio academicista da Corvinal, né? Uhum. Você ser supermente aberta, você ser um criativa e pensar em outras coisas e tal. É porque é isso, né? A gente tá lidando com... A questão academicista, a gente lida com um estereótipo e aí tem, realmente, quem são as pessoas dessa casa, né? esses contrapontos. E acho que como a Webs já levantou, a gente não tem uma, uma representação na, na série, além da Luna nessa questão. E a Luna, ela já é vista como esquisita pelos próprios Corvinos. Então, tipo, que, o que isso quer dizer da casa que a Luna é tratada dessa forma, sabe?
0: Que às vezes os próprios Corvinos, ou pelo menos os livros, né, querem fazer a gente ver e também tem tudo isso, né, porque tudo é meio que na visão do Harry, apesar de não ser narrado em primeira pessoa, é meio que na visão do Harry, né, que talvez o pessoal lá enxergue a Corvinal como essa casa realmente onde não não há, não há pessoas inteligentes de outra maneira, né?
2: Eu acho que a, a, tanto a criatividade quanto a, quanto a originalidade são características da corvinal que são meio deixadas de lado, né? A gente esquece no churrasco. E também são características que a gente, enquanto sociedade, interpreta de uma forma, às vezes, um tanto equivocada. Porque às vezes fica com aquela ideia de que pra você ser original, pra você ser criativo, você tem que inventar a roda de novo. E não necessariamente. Às vezes a sua criatividade, às vezes a sua originalidade, vai vir uma coisa muito pequena. E isso tem Todas as áreas. Às vezes é você, sei lá, fazer uma receita com ingrediente diferente pra experimentar, pra ver como vai ser, que nem a Marina falou, né? Tipo, deixa eu ver como é que é, deixa eu ter essa experiência. Às vezes é dentro da academia, a gente tem a questão da, da originalidade, tem trabalhos que você tem que provar que são originais e, às vezes, é, é um pequeno detalhe, que você tem que estar sempre pensando fora do, da, da corrente. Claro que é difícil e nem sempre é bem aceito, mas é um esforço que a gente tem que fazer. Então, a gente tem aquela ideia, o estereótipo de novo, né? Que é a, a, a lógica, é o, o acadêmico chato, e ali por dentro tem, tem um mundo dentro daquela cabeça, que a gente não vê. Às vezes a gente vê, no caso da Luna. <risos> mas às vezes a gente não vê, mas... Com certeza tem a ver com, com esse parzinho que você tira a, a, a racionalidade, vai pra um lado e a emoção que estaria ligada ali à criatividade vai pra um outro completamente diferente. Não deveria ser assim. Sim.
1: Que é isso, né? Eu não acho que a racionalidade e a emoção são coisas tão opostas assim. No sentido, né? Fazendo o contraponto com a Grifinória. É, é aquela coisa de, tipo assim, não é que eu não vou conseguir pensar em coisas pra fazer. O ponto é que eu vou parar um pouco mais pra pensar e eu não vou ser super impulsiva, né? Eu tenho um plano, né? É, exato. Eu acho que é mais uma questão de pensar antes de agir do que necessariamente ser uma pessoa super racional, que tudo é racionalizado e não tem emoção, né? Exatamente.
2: Inclusive, eu tava aqui lembrando do enigma da sala comunal pra entrar, né, na torre da, da Corvinal. A gente só conhece um que é o que aparece no Relíquias da Morte, mas ele me pareceu muito mais um questionamento filosófico do que uma charada, em que você tem uma resposta certa. Ali, você, ele pede muito mais um, um, que você tenha um raciocínio coerente, você dê uma resposta sagaz, que você pense longe, né, tem esse espírito livre ali da frase, do que que você realmente faça lá a continha, né, dois mais dois e dê aquela resposta absolutamente correta. Tanto que o que que a águia responde pra Luna? Muito bem fundamentado.
1: bom argumento. Tu me convenceu, é isso daí. Você tem aí qual que é a frase? Qual que é a pergunta que ela, que ela faz?
2: Ah, é da, da Fênix, né? O que que veio primeiro? A chama ou a Fênix, eu acho? E a Luna responde? Que é um um ciclo infinito, um ciclo que não tem fim Alguma coisa que não tem começo Entendi, é, realmente, acho que... Engraçado, eu nunca tinha parado
1: pra pensar nisso Porque a partir do momento que eu me aceitei corvina, né É muito parece que você saiu do armário, né, velho? Tipo assim... <risos> mas a partir do momento que eu me aceitei corvina Eu já aceitei pra mim mesma também Que eu ia dormir fora da, da sala Ou algum amigo meu ia fazer o um enigma pra mim ia dar tudo certo Ah, eu também <risos> É, então, eu nunca parei muito pra pensar nisso Mas de fato, né É, na verdade, muito mais uma proposta de reflexão do que ter uma, uma resposta exata, né? Tipo, cravado em pedra. Pô, legal, agora, agora eu sei que eu poderia entrar. Eu não eu, eu, eu pisava eu dormir no chão, que legal. É menos noites dormindo no, no corredor. Não, feliz, feliz.
0: Nossa, eu não teria a mínima paciência, gente, honestamente, sabe? Na minha casa, só só jogar uma senha ali já era, sabe? Chegar lá virado no girar em frente ao quadro, e o quadro queria me pegar com, com, com pensamento, sabe? Com pensar, tá? e ia falar, fia. Mas, gente, vocês acham que esse elitismo todos sobre o qual a gente está conversando. Ele existe dentro da própria Corvinal, assim, porque a Corvinal é isso, né? Ela faz bullying, pelo menos ali na época de Harry Potter, no que a gente vê nos livros, com a própria Luna, né? Então, assim, vocês acham que não, não são só os fãs de Harry Potter que não entendem bem a Corvinal, mas a própria Corvinal, os livros não entendem bem a Corvinal, sabe?
1: Não sei necessariamente se os livros, né? Eu fico sempre, sempre, sempre nessa dúvida... Da onde tá o erro, tá ligado? Se o ponto era justamente a gente perceber... Ter essas reflexões ou não... Fico um pouco na dúvida, mas eu acho que é isso Tipo, em, em todo lugar sempre Vai ter as pessoas que se acham Que acham que elas são alguma coisa a mais Por causa de X ou Y, sabe? Então não quer dizer que a casa toda Era contra a Luna, que a casa toda Fazia bullying com ela, mas eu acho que tinham pessoas Específicas que se sentiam Muito validadas dentro Dessa casa, elas sentiam que se encaixavam Nisso daí, pô, eu tiro nota boa Eu sou, tipo assim, a número um da minha Sala, esse aqui é o meu grupinho De inteligentes, e aí a a pessoa talvez achava que a Luna manchava a reputação do que a pessoa acreditava que era a Corvinal, sabe? Acho que é muito de, de cair num lugar comum que a pessoa se sente confortável, né? Acho que a, a questão... Enfim, a gente tá lidando com o adolescente, né? O que o adolescente quer é pertencer e todo mundo que sai um pouco dessa norma, ele, ele afasta, né? Eu acho que é um pouco por essa pegada, não, não sei... É isso, a gente não tem contato com muitas pessoas da Corvinal pra dizer, tipo assim, tem o pessoal que fazia bullying, mas tem o pessoal que defendia, não sei. Mas eu acho que era mais um, um grupo seleto de pessoas que talvez aportamentava a Luna do que um sentimento geral da casa
0: Ravenclaw's reputation
2: has never been worse <risos>
0: Nossa, ó, de novo, mais uma referência. Será que eu solto mais uma ainda até o final?
2: Ansiosa. Olha, eu, eu, eu acho que você tá on fire, viu?
0: Ah, eu tô, né? Porque assim, eu tô aqui só... Não é o meu, meu negócio de destaque hoje, não é o meu lugar de fala nesse episódio, mas eu vou fazer ser, quer ver? Ó, presta atenção. Eu acho que é exatamente isso, Marina, porque se a gente pensar, por exemplo, no Hermione, é, as pessoas ficam, ah, e a gente já falou sobre Hermione no outro episódio, né? Em que a gente discute exclusivamente a Grifinória. Se você não escutou, vai escutar assim que terminar este. Por que, que a Hermione não é Corvinal? Se ela é tão inteligente? gente assim, justamente porque ela não é um espírito livre, ela não é mente aberta, ela julga a Luna, por exemplo, o conhecimento da Luna ela julga as meninas da sala dela que querem aprender adivinhação, sendo que todo mundo sabe que a adivinhação é uma ciência ali dentro do mundo bruxo, é um conhecimento válido, apesar de que é claro, tem muito essa questão de o que, o que define muito como você age, mas também, enfim, é um negócio muito difícil de prever, não é qualquer um, tem que ter talento tem que ter dom, tem que saber, mas existe tanto que a série inteira é baseada, né, a trajetória do Harry e do Neville é baseada em adivinhação, no episódio de e aí o que, que definiu tudo é como Voldemort escolheu, escolheu interpretar aquela, aquela adivinhação, né? Mas assim, acho que
1: no fim das contas o que faz a diferença é a prioridade que você dá às coisas.
0: Acho que é, é o impulso principal, sabe?
1: É, exato. É a, a coisa que você vai recorrer. Então, por exemplo, se o Voldemort fosse Corvino, ele estaria no poder. Entendeu? Assim, tipo, até ele não teria ele não teria tipo sido derrotado. Felizmente por um burro. Bebê. <risos> Felizmente burro, exato. Pela coisa da. É, tipo assim, ele tava tão louco pelo poder, por essa ambição de. Meu, vou conseguir, eu tô conseguindo, né? Ele tava, pô, muito no auge. E aí, a partir do momento que ele viu, pô, um bebê ameaçando o poder dele ele nem pensou, velho. Ele só foi atrás.
0: Surta Frozen, né?
1: É isso. O Lorde das Trevas o marcará como ser igual, né? É a grande questão. Ele, ele, ou é a decisão do Voldemort que faz o Harry se tornar uma, uma pessoa páreo, né? Pra, pra, pra depois enfrentar ele e tal. É uma decisão do Voldemort. E muito impulsionada por isso. De tipo assim, é um tipo de impulsividade, mas de tipo, cara, o poder, meu Deus, eu não posso deixar ninguém ameaçar isso.
0: Não é impulsividade grifinória, né? Exato. Acho que, e é muito isso do impulso realmente, assim, sabe Onde você tem o planeta Marte, por exemplo No seu mapa astral
1: <risos> Não, exatamente Então eu acho que é, é a primeira coisa que você recorre Se ele fosse Corvino Ele teria parado e pensava, ok Anotado ali o que ele sabia da profecia Que o Snape passou E refletido o que, que ele ia fazer, entendeu Você acabou de criar o plot
2: De umas 50 fanfics Até o final do <risos> ano Feliz, tô aqui pra isso. Ah, alguém com certeza vai. Vamos lá. E se Voldemort fosse da Corvinal?
0: Aí, enfim, um título da fanfic vai ser felizmente burro. <risos> São Serinos, não estamos criticando o tá? É só que realmente, ali ele foi bem burro, né? Vamos concordar ali, porque enfim. Mas eu, eu senti muito isso enquanto vocês falavam das suas experiências e, ai, ah, não sei o quê. E eu, enquanto Corvina, eu ficava só, assim, ai, gente, vai rápido, sabe? Anda, anda, taca ler pau, sabe? Então, assim, é muito isso, assim, realmente, né? A impulsividade que me. me... Me domina.
2: Voltando aqui pra, pra Luna eu penso que é uma pena que a gente só tenha ela como personagem bem desenvolvida da Corvinal o bullying com a Luna me parece menos pelo fato de ela ser de ela raciocinar diferente e mais pelo fato de ela ser conspiracionista e de ela entrar essa conspiração ali no, no, no jeito dela aí vem essa coisa da, da, do adolescente que ele quer se mesclar ali eu acho muito bacana que ela não queira ela não tem problema algum em ser completamente diferente e ela não tá nem aí porque os outros pensam mas aí eu fico me perguntando se o problema do, do pessoal, não só da Corvinal, mas a gente vê que ela não é bem tratada pela galera da hora no começo também, né? Então, talvez isso seja mais por esse lado e não pelo fato dela ter uma inteligência diferente, né? Um raciocínio diferente do resto do pessoal da casa. Não sei, é uma especulação.
0: Falta a construção, né? É. Fossemos nós, editores de J.K. Rowling, isso não teria acontecido.
2: Não teria acontecido. A gente ia ter exigido representação da, da Corvinal. Mais representação. Tanto que a carta de boas-vindas do Pottermore é feita baseada na Luna. Ela tá descrevendo a Luna e eu fico, poxa, não é possível, né? Tem uma galera ali, cadê o resto? Ainda mais sendo uma casa tão diversa. A gente acabou de falar das múltiplas inteligências. Agora, falando da Hermione, aí é complicado, né? Porque eu não sei, esse argumento de ah, ela não é da Corvinal porque ela não é mente aberta. Você acha uma aluna realmente tão mente aberta assim? Eu acho. Porque, assim, olha como é que é o discurso entre as duas, né? A Hermione fala, você não tem provas que isso exista. Aí a aluna repete. Aliás, a aluna responde, você nem tem provas que isso não exista. E fica as duas. Eu não vejo a aluna tentando entender o argumento de quem não acredita no que ela acredita. Assim como eu não vejo a Hermione tentando ouvir o argumento de quem acredita no que ela não acredita. Enfim, vocês entenderam, né? Eu fiz, assim, ela... Acredita em coisas muito distintas, mas eu acho que ela é, é um tanto teimosa. Mas eu não acho que ela tá tentando convencer ninguém.
0: É, exatamente.
2: No sentido de que, tipo
1: assim, ela, ela acredita naquilo, e aí ela acaba mencionando porque é algo que ela acredita, né? Uhum. Mas ela não tá tentando convencer ninguém. Eu acho que o contra-argumento dela com a Hermione é meio isso, tipo assim, a Hermione fala assim, a Hermione fica incomodada, né? Sim. Que, que a Luna acredita nessas coisas que meio que não tem provas. Então ela chega, meu, você não tem prova. É, a Luna só fala, ó, e você não tem prova que não existe.
0: Tipo, caguei.
1: ela Exato, caguei.
2: Exatamente, sim. Não, por esse lado eu concordo, eu concordo.
1: Acho que é meio isso, assim, meio de não, de acreditar no rolê dela, mas ela também não fica fazendo, sei lá, sendo uma pastora disso, tá ligado? Ela só
2: curte os rolês dela e tudo bem, né? Uhum, não, tá certo. Agora, o caso da, da Hermione não ter ido pra Corvinal, acho que também é importante, ainda mais sendo uma série que fala tanto sobre livre arbítrio e do poder das nossas escolhas, ela fala isso no primeiro livro, né? No final do Pedra Filosofal, que livros não são tudo. Que o que vale é os amigos e você ser destemido, você ter a coragem ali. Ela fez a escolha dela. Eu quero ser da Grifinória. Sim.
1: É o que a pessoa prioriza, né? No fim das contas.
2: É, que é o que vocês falaram. É exatamente o que a pessoa prioriza. Agora, algo que eu amo na Luna e que eu joguei, a cantei a pedra lá, lá no começo, né? É a sabedoria dela. Pra mim, ela é a personagem mais sábia desses livros.
0: Ela é perfeita feita,
2: né? E assim, eu nem conto com, com o Dumbledore, porque ele tem 150 anos. E vamos lembrar que quando ele tinha a idade da Luna, ele tava feito por um genocida impotencial. Isso não é sábio.
0: <risos> gente, o que, que esse cara fez por causa de macho, né? Meu
2: Deus. <risos> pois não é? Assim, e a Luna, eu vejo assim, que o ethos da personagem é justamente ela ajudar no desenvolvimento de outros personagens. Ela se contrabalanceia com a Hermione, que a gente acabou de comentar. Ela lembra pro Harry que o mundo é muito maior do que ele. Que é algo que, assim, a gente falando parece até meio agressivo, né? Nossa, você não é a pessoa mais importante do mundo, tá, Harry? Mas era o que ele precisava ouvir no Ordem da Fênix. Em que ele tava sendo esmagado por toda aquela responsabilidade que ia se empilhando em cima do menino de 15 anos. Eu acho isso muito bacana, como que ela ler as situações, ler os personagens, né? Ali, quem tá ali com ela e saber exatamente o que falar. Eu acho, assim, espetacular na personagem.
1: gosto muito, na verdade, da amizade dela com a Gina, né? De, de que, tipo, eu acho que a, a Gina, muito mais do que o trio de outras pessoas e tal, ela, ela tem amigos de todas as casas, né? Ela meio, é bem popular e conversa com todo mundo. É a pessoa da inteligência social, com certeza, né? Assim, comunicação. Ah, com certeza. E ela é muito isso. E conhecendo a Luna, ela também abraça aquilo, né? De tipo, é isso, mano. A Lula fala uns negócios estranhos, ela fala de boa, entendeu? Assim, sem se importar muito. Gosto muito da amizade delas, assim, de, de ser um rolê de não, não haver julgamento, sabe? Uhum.
0: E eu acho que tem muitos personagens da Corvinal também, que às vezes a gente até esquece, né? Que eles são da Corvinal, por exemplo, a Cho Chang, o Roy Lockhart, a, a própria Helena Ravenclaw, enfim, tem tudo isso, né?
1: É, eu acho que a Helena Ravenclaw a gente não esquece que ela é da Corvinal, né? Eu talvez... Não, a gente não esquece,
0: mas é que exatamente, ela tem assim, uma índole que você não, não liga necessariamente, né, a, a cor vinal por alguns motivos que a gente vai explorar mais à frente. Mas e a Cho, gente? Da onde ela da onde tirou a cor vinice dela?
1: É que o caso da Cho me parece muito mais um erro da J.K. Rowling do que da personagem, tá ligado? Acho que existe um pouco, tem que ter essa separação, né? Do que, que é história e do que não é. Porque é isso, tipo, a gente, ela achou, é um interesse romântico do Harry ali por dois livros e meio e a gente não sabe muito dela. Acho que tem um pouco da questão de justamente de quando você tem esse primeiro crush, esse primeiro amor. É muito mais uma admiração do que, de fato, você ser um amor de verdade, né? Porque você não conhece a pessoa. Tanto que depois do primeiro date já não dá certo. Harry show, né? Porque isso não tem nada a ver. Ma mas é isso, assim. Tipo, acaba que a final porque ela é asiática, né? É isso que asiáticos fazem. Eles não são inteligentes. Parece meio isso, assim. Eu já vi... Já li, obviamente, também. Não é, não é meu local de fala, mas eu já li muitos artigos e já li livros. Tem um também um, um... é aquela coisa que as pessoas declamam poema e tem um, rola... um rolê desse que uma menina fez com a Shosheng e que é bem isso também de que realmente, assim, parece que ela tá... N não é que ela seja incapaz, que ela seja, sei lá, burra que ela seja limitada, ou qualquer coisa assim mas é porque a gente não conhece ela o suficiente pra falar nada. Ela é uma menina legal que passou por um momento muito difícil né, pô, o namorado dela morreu e isso é difícil pra uma pessoa de qualquer idade, imagina, pra uma menina de 15 anos, 16 anos, sabe e aí ela encontra o Harry E ele é um cara muito legal com ela Ele é um cara bacana E ela pensa bom talvez eu possa dar uma chance nisso E aí não dá certo Ela não é escrota Ela não faz nada, sabe? Só não dá certo E aí é a vida que segue e aí as pessoas odeiam ela por odiar E é isso, assim, coitada
0: Nossa, a pessoa que odeia achou Eu tenho que odiar ela, desculpa
1: E não, mano É o nível de crueldade De falta de empatia Das pessoas ficarem chamando ela De, sei lá, chorona Mano, o namorado dela morreu O que vocês querem que ela faça? Tá ligado? tipo Enfim, o né? Um episódio defendendo a Shosheng, mas tipo, pô... Um episódio sobre a, a, a show vai ser exatamente isso.
0: Era um monólogo que você tava citando?
1: <risos> é, tem um vídeo no nosso canal do, do YouTube que é... Putz, eu não lembro o nome, mas é sobre a Shosheng e sobre ele lá. Sobre esse julgamento de personagens femininas que são interesses amorosos, mas não são um endgame, né? Meu, elas só não são, elas só não são perfeitas pro, pros boys lá e é um relacionamento que meio que não vai dar certo, mas elas não foi fizeram nada de errado, velho. Sabe? Ela só, só não deu certo e tudo bem, né?
0: Quantas pessoas a gente pega na vida que não é não é certo e assim... Né?
2: Ah, pff, <risos> sem palavras.
0: É, então, sabe? Não vamos entrar no mérito, né?
2: Eu falei um pouquinho dela lá no começo, que é a única coisa que a gente sabe dela mesma, é que ela joga quadribol. Isso eu acho interessante em contraposição ao fato de ser uma casa conhecida, entre aspas, por ser a casa dos estudiosos, né? Então você tem um personagem aqui que gosta de esportes e ela, desde o começo, mostra isso. Ela conversa com, com o Rony, né? Porque ela torce lá pra um time que começou a ganhar. O Rony fica falando, ah, você tá torcendo só porque eles estão ganhando? Ela, não, eu torço pra eles desde os 5 anos de idade. Então existe ali um, um, uns tracinhos de personalidade dela, mas que, infelizmente, não são bem desenvolvidos. Assim, e ela suje nome mais sem graça pra armada de Dumbledore, tipo, associação de defesa alguma coisa.
1: É, pelo menos serviu de inspiração pra sigla, né, a D. É,
2: aí depois a Gina falou, fala, ah, vamos manter a sigla e começa a colocar armada de Dumbledore. Eu pensei, gente, meu Deus.
1: E só pra lembrar, né, caso alguém aqui não tenha lido os livros, barra realmente a memória do filme esteja mais forte, quem, né, dedura, né, a D pra Amber de tals é a Marieta, de como que é amiga da, da show, né, não é a show em si. E, na verdade, mesmo no filme, pô, a mãe dela tava ameaçada lá no, no Ministério, eu entendo também.
2: Sim, inclusive é o que eu falo da Marieta, né, o pessoal cai matando em cima dela, eu, gente, desemprego é coisa séria. E
1: não parece que tem muitas opções de emprego no mundo bruxo, né? <risos> não, não mesmo. É, você trabalha no Ministério, você joga quadribol, você trabalha em Hogwarts, ou no
2: Centimungus, é isso? São quatro áreas. É, ou vai vender alguma coisa no Beco Diagonal.
0: E pra trabalhar em, São, em Hogwarts também tem que ter, de alguma maneira, dependendo do diretor, né, você tem que ter uma certa proximidade, né, também ter... Com o ministério, né?
2: Ah, é, ali rola um QI intenso. A vida é QI, né? Falando em QI, vamos falar do pior professor de defesa contra as artes das trevas que já pisou nesse ambiente.
0: Vamos falar sobre o Gilder Orlok Hart, gente. Que corvina é esse, meu pai amado? Mas ele é inteligente. Ele é um inteligente pra caralho. Ele é sagaz. É que a questão é, ele usa essa sagacidade, ele usa essa inteligência. Ele é malandro, entendeu? Ele usa isso pra se tornar famoso, entendeu? <risos> Não, é bem,
1: é bem isso mesmo, assim, tipo... Tipo, ele, ele percebeu, ó, não sou talentoso, né, pra fazer feitiços no geral, né, assim, ele, ele viu sua limitação e nisso ele deu um jeito, né, basicamente. Ele foi lá e dominou um negócio, que são feitiços de memória, que são super difíceis e, né, que pode dar muito problema. Ele foi lá atrás e dominou isso e usou disso pra conseguir ser um autor super consagrado, né. Realmente, o, o tal do Miguel, né, gente?
2: Eu amo que o Lockhart é o tipo de antagonista, assim, que só podia ser da Corvinal. Porque ele é um cara que valoriza o saber, ele valoriza a criatividade, ele valoriza a originalidade dos outros. Quem lida com produção de conteúdo ou qualquer coisa nesse sentido, sabe que vai ter essa galera ali querendo roubar, né? E pegar, assinar com o próprio nome. No meio acadêmico a gente tem disso também. Eu acho muito interessante essa ser uma característica de um antagonista da Corvinal. Sendo essa casa que valoriza tudo isso. O que me deixou muito decepcionada foi quando a Rowling falou que o chapéu seletor ficou indeciso entre mandar ele pra Corvinal ou pra Sancerina E ele escolheu ir pra Corvinal porque não queria manchar o currículo. Tipo, tá chato, né, gente? Toda ser da Sancerina ou quase da Sancerina foi a mesma coisa com o Pettigrew. Não, gente. De fato, ele tem uma ambição, né?
1: O negócio de ser famoso, né? Tipo, é uma coisa bem... É, é o grande objetivo dele, né? E ele se usa de várias atimanhas. Mas, de fato, assim, às vezes você pode ficar quieta também, né? Bom, esse, esse é o grande moda da J.K. Rowling, né? Às vezes você pode ficar quieto. É, né? né? Nossa!
0: Seria incrível, né? Se ficasse um pouco mais quieto. Mas enfim. É, e aí, entre esses personagens, né? Controversos, né, da, da Corvinal. É que eu acho que tem muito isso também, né? O pessoal fica pensando, nossa, ah, na Sanserina não tem só gente ruim, só gente má, mas... que na Corvinal, acho que as pessoas nem pensam direito, né? Mas a gente tem, por exemplo, a Helena Ravenclaw, que basicamente furtou o diadema da mãe dela, que ela queria ser mais inteligente. Porque ela queria ser mais inteligente, mais importante do que ela. E aí a gente entra naquele ponto. Inteligência é uma competição, gente? A gente tá perto de uma pessoa que é, ali tem um pezinho na Sonserina? Como é que é, assim?
1: Eu acho que pode se tornar uma competição a inteligência. Principalmente quando você lida nesse mundo acadêmico, né? No fim das contas tá ali. Eu tô... Tá eu e meu amiguinho. A gente tem as mesmas aulas com o mesmo professor a gente faz a mesma prova. Ele tira 10, eu tiro 9,8. <risos> então, assim, não é... Não é legal. Assim, sabe? Tipo, se você realmente se importa com notas. Sabe? Tipo, eu sempre me importei com nota. Ao mesmo tempo que eu tava cagando para a escola eu queria tirar nota boa e aí quando eu não tirava, eu ficava meio, pa parecia que isso diminuía meu valor de alguma forma. Enfim, todo errado esse sistema educacional, né, gente? Vamos, vamos falar... <risos> é tudo errado isso, não é? não é assim. Acho que as pessoas têm que ser avaliadas numa escola por uma única prova em um momento específico. Mas eu acho que acaba virando, sim, tipo, uma competição, né? Tipo, assim, de quem, quem consegue nota mais alta, quem consegue uma honra, quem é mais notado pelo professor. Acho que, é, que pode vir assim, nem sempre, mas pode virar
2: é algo do próprio ser humano, né existe um ego ali, algumas pessoas mais, outras menos, algumas conseguem controlar mais, outras conseguem controlar menos, mas essa competição ela, ela é bem própria nossa você tem que ficar de olho Justamente para não deixar isso acabar falando mais alto e saber que isso não é tudo, né, você ficar fazendo a competição de inteligência, a gente acabou de né, falar tudo sobre inteligência, esse tanto essa multiplicidade, como é que você vai quantificar isso? Ah, ok, tem teste de QI, mas tira isso daí, esquece isso daí. Como você vai ficar validando? É uma coisa... É, é fútil, né, no final? Pra que, que serve uma nota, no final das contas? Então,
0: eu particularmente, pra mim, serviu nunca pra nada. Mas aí eu não sei se é porque eu sou... Que eu sou grefinório, se é porque eu sou aquariano, não sei, gente, aí.
1: É que eu acho que serve até um certo ponto, né? Tipo assim, se você quer passar numa universidade pública, você tem que ter notas boas, né? Ali no seu vestibular, não sei o quê. Ah, desisti. Sim, Pedro, mas nem todo mundo tem condição de pagar um particular, né? Eu acho que também tem isso.
0: Sim, mas tem muita gente, a questão, acho que tem muita gente que tem e ainda assim faz essa questão e tudo mais. Sim, sim. É um sistema muito complexo, né? Muito complicado, assim, né? Então, pra mim, é um, sistema, é um sistema, enfim, zoado pra caramba.
1: Não, eu, com certeza, eu totalmente contra vestibulares, essas questões, né, assim. Mas eu acho que é meio isso, assim, tipo, a gente é levado até certo ponto da vida, acreditar que notas são muito importantes, entendeu? Porque, no fim das contas, é isso, ah, eu tenho que tirar a nota de corte de tal curso, é tal, e aí, pra eu poder passar, e pra poder fazer uma pública. E isso, né, vai ser uma validação de quanto eu sou inteligente também, eu fazer uma pública, né, já que é difícil de passar. Depois, você faz a faculdade em si, depois você se forma, depois você vai pro mercado de trabalho e você vê que risos, né? Mas até certo ponto é importante.
0: Não em muitas áreas, não em todas as áreas <risos> também, né? Isso é um problema, no caso. As pessoas continuam achando que, nossa, sabe?
1: Nossa, graças a Deus, não tenho contato.
0: Não tirando, tirando qualquer mérito de, de, de qualquer universidade pública, né, gente? A gente sabe o quão importante isso é. Pesquisa e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que acontece isso muito para frente, né? A pessoa sai dali ainda assim achando que, né não vou falar em, em cursos específicos para não ser odiado caso a gente tenha ouvintes desses cursos mas vocês sabem qual é
1: olha se você é medicina eu gostaria de dizer
0: tem até amigos que são
1: minha mãe é mas assim insuportável
0: exato engenheiros também eu falei não vou falar tô, comecei a lista agora né
2: grifinória eu é, ai eu acho que existem situações e situações a gente sabe que por enquanto não existe outra alternativa para você validar né a aprovação de um aluno seja Dentro da escola, seja numa universidade, que não seja por nota. E isso é uma coisa que eu okay, quero. A gente vai aceitar e a gente vai, enfim, segue. Podemos reclamar. Ah, podemos problematizar, claro Mas é o que tá acontecendo, beleza O que a gente não pode fazer é deixar que isso Se torne o que nós somos, entendeu? A gente se validar por conta de uma nota Que a gente tirou ou deixou de tirar Uhum, com toda certeza
1: É isso Eu acho que a coisa da Helena também, né? Além disso, dela tomar muito uma competição com a própria mãe É que é um pouco irreal, né? Tipo, meu, tua mãe... Fundou uma escola, velho. Como é que você quer ser mais importante do que isso, sabe? É irreal
2: essa expectativa. Eu acho que isso é a maior tentação do, da, da pessoa da Corvinal, sabe? O personagem da, da Corvinal, que é esse amor pelo conhecimento de uma forma desmedida. Que beira ao ponto de ser imoral ou antiético.
1: É, nesse, eu acho que nesse caso o espírito tem que ter um pouco de
2: limite, né? É! Exatamente! Espírito, limites! Um pouco de limites, perfeito.
0: Se põe isso -se no seu lugar, espírito sem limites. <risos>
2: Eu fico lembrando do Quirrell, que também é, é da, da Corvinal. E como é que foi que o Voldemort conseguiu seduzir o cara? Foi prometendo a ele um conhecimento que ele não tinha. Ele ah, ele acreditava em ideias inocentes de bem e mal, mas eu falei pra ele que valia era o poder. E aí o cara se deixou levar por isso. Então, tem um pouco de, desse lado sombrio da, da Corvinal, que é quando você realmente põe esse valor tão grande no conhecimento que você pode adquirir, que você não pensa nas consequências. Uma coisa que sempre me assustou e sempre me deixou, tipo, muito com o pé atrás, é com o senhor Olivaras. Lá no primeiro livro, ele vira pro, pro coitado do Harry. Ah, Voldemort fez grandes coisas. Horríveis. Mas grandiosa, eu ficava, oi, amado, o que que é isso? Beloved. É, tá vendo? Esse é o esquisito ali de, de alguém da Corvinal cara admira ali o, a, o que Voldemort fez.
1: Sim. De fato, é um ponto muito bom, né? Porque acaba que eu acho que até existe uma visão de tipo assim, beleza, o cara é um genocida, mas olha o que ele conseguiu conquistar. Existe um certo mérito nisso. Não é uma coisa que você tem que falar em voz alta, eu acho, né? Talvez você pode guardar pra si.
2: <risos> é, eu diria até você evitar pensar, mas se pensou... É, eu, eu
1: ia falar um pouco uma questão de tipo assim, ah, eu acho que essa coisa da, da inteligência ser uma competição e de você querer ser reconhecido por isso, se um um pouco da Sonserina. Mas eu acabei de mudar de ideia. No sentido de que eu acho que é isso, né? A gente não tem que também pegar a ambição como uma coisa exclusiva da Sonserina. E aí qualquer um que é ambicioso já tem muito Sonserina em si. Tipo assim, não, né? Assim, acho que tudo bem você querer coisa da sua vida mesmo não sendo sua prioridade, né? Assim.
2: você falou tudo. Porque eu vejo muitos pontos de contato entre a Sonserina e a Corvinal. Eu acho que são duas casas que se aproximam muito em alguns pontos. Tem isso que você falou mas também porque são duas casas que vão valorizar essa questão da, da inteligência e da sagacidade. A gente vê que a esperteza da Sanserina é o outro lado da moeda da sagacidade da Corvinal. Então, é, é, acho que acaba, no final, sendo uma questão de como você vai utilizar esse conhecimento. Eu fico imaginando, né? Um aluno da Corvinal que descobre sobre Horcrux. Ele vai pensar na metafísica da divisão da alma e como isso vai afetar a pessoa fisicamente e psicologicamente. Aí pega o menino da Sanserina descobre e aí, pessoal? Será que eu posso fazer uma sete?
1: Posso te matar aqui rapidão? Só pra ver um negócio?
2: Pode. Eu achei que você tava perguntando uma eu fiquei, o Pode?
1: Nossa, que horrível. Ah, não, não. Você pode ver, pode? No momento, não. Assim, no momento eu tô de boa. Acho que tá tranquilo uma vida só. V vamos ver no futuro o que acontece.
0: Vamos continuando por enquanto, vamos seguindo assim, né?
1: Não, é, exatamente. É, eu fico me perguntando... É que eu, eu não sei, é uma impressão que eu tenho, que agora eu tô, eu tô na dúvida se é uma impressão ou se é alguma coisa que, de fato, é descrita nos livros. Mas me parece que dentro dessa situação, de, de guerra, né, de Voldemort. Talvez até por essa comparação do, do Olivaras, uma pessoa do Corvinal é muito mais provável de ser conivente com o rolê. Não é a pessoa que vai fazer a tortura, mas que vai, tipo, talvez ver os méritos nas coisas, talvez preferir não se envolver. É, essa visão também.
0: Vai falar que nossa, que tortura bem feita.
1: <risos> esse, esse uso do Crucio aqui.
0: A execução tá assim.
1: Não é uma coisa que eu ativamente eu faço na minha vida, mas às vezes eu fico, tipo, hmm, talvez seria melhor não comprometer, porque isso pode de talvez me prejudicar no futuro ou alguma coisa assim. Aí eu acabo pensando, não.
0: Aí eu penso assim também, só que não adianta nada. Eu vou lá e me comprometo.
1: Exato, mas me parece que aí dentro de um, de um mundo, assim, o pessoal da Lufa-Lufa penderia pra Grifinória, mas o pessoal da Corvinal penderia pra Sonserina, se a gente pensar nessa época ali da, da Primeira Guerra, em que existia uma influência muito grande do Voldemort na Sonserina, né? Assim, de que o pessoal de lá era muito filho de Comensal, pessoa que já tava virando Comensal, né? Tipo assim, acho que é um, é um pessoal meio. Porque é meio frio, né? Como existe uma, uma racionalidade em cima disso, talvez essa pessoa fica meio. Hum... Ok, vou, vamos ver o que acontece aqui. Não é tanto auto preservação que nem a Sonserina, mas é um pouco de, tipo, não, não bater tão de frente, sabe?
0: Não vamos bater de frente antes de ver o que realmente acontecerá.
1: Uhum. Porque eu acho que, por exemplo, o Gilderoy, a gente não vê... A gente acha mais engraçado do que qualquer coisa, justamente porque a gente, na verdade, não tá vendo né, o que ele tá fazendo, né? A gente não tá vendo a, a consequência na vida da pessoa que teve a memória apagada pra ele roubar a aventura. Mas isso
0: é muito péssimo, né? Imagina, sei lá, apagando a memória da pessoa, isso, aquilo...
1: Eu, eu não sei, eu não sei a, a que ponto ele apagou, se ele apagou aquele momento específico ou se ele apagou a pessoa mesmo, entendeu? O ponto é que a pessoa perdeu o um momento da vida dela que ele tirou. Então, isso é, isso é muito grave, né? É cruel
0: isso pra caralho. A gente não pensa pra pensar
1: nisso, mas é muito cruel. Mas é isso, como a gente acaba vendo ele como professor mais desastrado e tal, e também ele tem um final que não é muito bacana, né? Ele também tá lá no sentimento pra sempre, vivendo naquela ilusão, a gente não para muito pra considerar, mas, pô, é muito, muito problemático. A gente. Realmente muito feliz com essa discussão E assim, tem um vídeo do Potterish No canal do YouTube que chama Corvinal Só tem CDF, enfim assim Se quiser ver, você vê, mas também, obviamente Essa, essa discussão aqui foi muito mais profunda Do que isso, e eu queria pegar um, Uma referência que eu, que eu fiz lá Que é um vídeo do Etebilu, esse grande Ícone extraterrestre, falando Busquem conhecimento essa é a mensagem dele a humanidade.
0: E essa mensagem também para vocês. Com essa grande mensagem, com essa grande dica. Aí, ah, enfim, busque conhecimento. Você pode interpretar qual conhecimento você quer. A gente não tá falando de você pegar o livro de matemática. Na realidade, eu indicaria você não pegar. Mas, enfim, escolha o qual conhecimento você quer buscar, sabe? Você tá livre. A gente discutiu aqui conhecimento, conhecimento, independentemente da área. Ok? Para você, o conhecimento pode ser escutar, por exemplo, o podcast da Grifinória, que você não escutou ainda. Entendeu? É isso, gente. Escute mais podcast você vai estar tá buscando conhecimento poteriano. Tá ótimo.
2: Berchano sensacional.
0: <risos> Com isso, não preciso mais fazer um merchan do podcast, que eu já integrei nele aqui no, na nossa conversa. Mas é isso, gente. É isso. Eu acho que assim, foi maravilhoso. Vocês gostaram?
2: Ai, ah, gostei. Com certeza. Nossa, muito feliz pelo convite.
0: Vebs, se o pessoal quiser te acompanhar nas redes sociais, no YouTube, por onde você fica? Como as pessoas te encontram?
2: Pessoas me encontram. Eu nunca falei isso na minha vida. Estou me sentindo muito estranha. Vamos ver se vai funcionar. YouTube Eu tenho um canal que eu falo basicamente sobre literatura não é só resenha de livro mas sobre conhecimento na literatura como é Encontrar como Veves Valadares, que é a mesma coisa no Instagram. Eu não sou tão criativa assim com os nomes das redes sociais.
0: E Twitter, você tem?
2: Ah, eu apaguei o meu, porque sanidade mental é tudo. Ai, viu, sábia, corvina.
0: Isso é buscar conhecimento. Mas como eu não sou um corvino, eu não busquei esse conhecimento ainda. Então, gente, se vocês quiserem conversar comigo, podem me seguir no Twitter. É IMPedroMartins, que é também o meu arroba no Instagram e ainda tem o meu Facebook, pra caso você queira mandar uma mensagem, provavelmente vou dar uma para ver, porque quem usa Facebook, mas estamos lá. Que é Pedro Martins. É isso, me dê um biscoito, beijos. E você, Marina, onde as pessoas te encontram?
1: Também não me importa com a minha saúde mental. E tô aí nos redes sociais. É Marina Anderi, a n d r i no Instagram, no Twitter e no Facebook também, suponho eu. E aí é isso, manda esse feedback, vamos bater o papo, né? E com certeza não esquece de seguir o Poterista nas redes sociais. É arroba Potterish no Twitter, no TikTok e no Facebook. E arroba Potterish oficial no Instagram. E aí, claro, né? Potterish.com para as notícias
0: do mundo bruxo. É isso, gente. Fiquem preparados para o episódio da Lufa-Lufa e da Sancerina, que vamos gravá-los em breve. E por hoje é isso, né? Beijo, gente. Até a próxima.
1: Até mais. Beijo.
2: Posso uma sua mensagem para a Terra, Belu?
1: Apenas que você conhece mesmo.